0: V dnešním podcastu se setkávám s dvěma hosty. Jejich společným zájmem je medicína, věda a výzkum. Oba dnes působí na Masarykově univerzitě. Jan Křivánek je navíc spojen s JCMM co by lektor jedné z té exkurzí a Magdalena Koloušková jako úspěšná sočkařka, vítězka krajského kola a šestá v celonárodní přehlídce. Tak co vás dva spojilo dohromady? Magdo?
1: Uh, tak já myslím, že to začalo tím, že jsme měli ve škole, uh, vlastně na mém gymnázium, uh, povinně absolvovat jako kdyby uh, psaní středoškolské odborné činnosti, no a já jsem si řekla, že z toho nechci mít povinný školní projekt, který bych s odporem dělala půl roku a pak bych to dala do šuplíku a nikdy z toho nic nebyl. Tak jsem si řekla, že bych to stěla, z toho něco víc mělo inspirovat dál, protože už v té době jsem věděla, že bych se jednou chtěla věnovat buď výzkumu zubu nebo zubnímu lékařství. A tak díky mé starší sestře, která v té době studovala lékařskou fakultu, tak říkala, ale tak tady máš e-mail na... Právě jednoho odborníka, co působí na ústavu histologie, věnuje se zvům, tak napiš mu zkus to, než uh, začneš dělat něco, co by tě nebavilo. No a tak jsem napsala mail a myslím, že tak to pak uh, začalo někdy před třema rokama. No. Uh,
2: pro mě to byla, byla vlastně první zkušenost se střehoškolským studentem, studentkou, uh, co se týká výzkumu a, a ukázala se tahle spolupráce jako nadmíru produktivní a příjemná.
0: Vy i teď ještě spolupracujete, i když Magda vlastně působí na jiném oboru, studujete zubní lékařství, tak co vás teď ještě propojuje?
2: No ono, ono vlastně, já bych neřekl, že je to jiný obor totiž, protože, protože Magda se rozhodla, nebo já jsem vzděláním biolog, ale Magda se rozhodla pro tu, pro tu kariéru druhou, chci říkat alternativní, možná primární, která, která byla ta, to zubní lékařství. A myslím si, že je to, že je to úplně přirozený, protože, protože Magda se věnovala ve svém výzkumu biologii zubů, vývojem zubů, různých mikrostrukturních aspektů. A tak myslím si, že to bylo úplně přirozený, že se Magda potom dál věnovala, věnovala tady tomuhle oboru. A ohledně té spolupráce tak... Magda pracovala zhruba dva roky na té sošce, řekl bych, že velice intenzivně, nadstandardně nad dráme svých povinností a vznikl z toho jeden článek, který jsme teďka publikovali vlastně před měsícem.
0: Pojďte nám trošku přiblížit to vaše téma, protože předpokládám, když mladý nadějný student, vědec s něčím takovým začíná, tak to určitě není jednorázová záležitost, ale třeba chce na to navazovat, tak zkuste nám to nějak laicky přiblížit.
1: O, tak moje práce, jak zně tak teda to základní téma, jsem teda dostala návrh právě tady od Honzy, že bych se mohla věnovat přímo té struktuře zubů, protože to byl vlastně ten důvod, proč jsem se vlastně mu ozvala. Byla mi teda nabídnuta práce pozorovat vnitřní strukturu dentinu, nebo tvrdé zubní tkáně zubu, která vlastně je důležitou součástí, která vlastně reaguje na vnější podněty. Je to vlastně důležitý faktor zubní tkáně, díky které my vlastně cítíme bolest. Ať už třeba se napijete horký oče a spočítíte bolest z zubu, tak je to právě způsobeno vnitřní strukturou tady té zubověny, vlastně té tvrdé zubní tkáně. A tím pádem už jsem měla pocit, že v tom cítím trochu i tu praktičnost, že to vlastně ta práce mě natkla v tom, že jsem pozorovala nějaký, vlastně nějaké nějak vnitřní strukturu právě tady této uh, tvrdé zovní tkáně. Uh, líbila se mi ta práce, že jsem v tom viděla i dopad právě možná i jednou do klinického využití, že to nebylo pouze pár uh, struktur, molekul a já bych vlastně nerozuměla čemu a mohla jsem se víc tomu věnovat sama a najít si tam svoji cestičku, abych pak vlastně popsala tu tkáň. Uh, jako celek a to vlastně mě za té práci zaujalo, v jsem se tomu věnovat.
0: A Honza by určitě řekl nějaký potenciál tady Magdy. V čem tkví její vlastně to, v čem je výjimečná?
2: Magda je výjimečný člověk celkově. Pokud, pokud se budu bavit o té, o té vědecké části, tak mě Magda zaujala právě svým nadšením pro věc. Protože, jak říkla, že poprvé přišla, tak, tak jsem z ní cítil, že, že tu věc chce dělat, že to nedělá z povinnosti, ale, ale protože jí to opravdu zajímá, což se, což se opravdu potom potvrdilo během těch dvou let, protože Magda nejenže, nejenže si osvojila strašnou řadu různých laboratorních technik a vychodila vlastně cestičky v tom projektu. Některé se ukázaly být slepou cestou, což což tak je vždycky v tom našem výzkumu. A některé se ukázaly být být přínosné. A vlastně já bych řekl, že Magda objevila něco, co co doteď nikdo jiný neviděl. Že vlastně začala ten výzkum vést takovým způsobem, že že pronikla až za tu hranici toho toho našeho poznání a dotkla se věcí, které který jsou nepoznaný. A myslím si, že a, a tohle doufám, že 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 má kdo třeba bavilo, že mě to bavilo. A jak jsem říkal, kromě tady té její primární práce, tak tak dokonce už už jako středoškolačka školila. Vlastně ostatní naše kolegy, nebo pomáhala našim kolegům si osvojit ty metody, které ona si ona si musela tvrdě vydřít a naučil se pracovat třeba, dám jeden příklad, se skenovacím elektronovým mikroskopem a pomohla jedním našim kolegům vyfotit vyfotit jejich vzorky a tak se stala i spoluautorkou na jejich odborné publikaci zase v impaktovaném časopise. Takže takže Magda, a tohle bylo vysoce nad rámec její, její středoškolské odborné činnosti. Jo, tak, takže já v tomhle vidím právě, že se vrátím zpátky k té první otázce, ten potenciál Magdy a, a tu, tu unikátnost vlastně, že, že Magda to dělala, protože to dělat chtěla, že to dělala, protože ji to zajímalo a bavilo a, a potom ten výsledek k tomu odpovídal.
0: tady na JCMMA se vlastně věnujeme talentům a nadaným už od mateřské školy přes základní, středoškoláky, takže to rádi slyšíme. Kde se vzala, Magdo, vášeň pro tady ten obor u tebe?
1: Tak v pravdu řekla, tak jsem asi nikdy necítila, se jako úplně nadaný student, že bych si připadala, že bych měla i jaké, nebo že bych v nějakém předmětu vynikala. Ale časem jsem zjistila, že mám vlastnosti, ať už uh, ta člivost dětství mě strašně bavilo vyšívání navlíkání korálku. Vydržela jsem dlouhý hodiny sedět nad o abych jednou ani nepřetáhla a řekla jsem si, že bych asi chtěla tento potenciál jednou využít. A i to, že mě vždycky zajímala asi biologie ta hlavně to k tomu. A tak jsem si řekla, proč uh, neskusit právě buď uh, právě zubní lékařství, kde se právě uh, kloubí jako ta manuální zručnost, trpělivost a vlastně se mi to pak uh, vlastně potvrdilo i té vědecké stránce, že tam víc než mnohdy, kdo ví, jaké znalosti je potřeba uh, tíž trpělivost, pečlivost a a vytrvání. Takže asi takhle to začalo. A kdo byl tím
0: největším podporovatelem, kdo tě třeba nejvíc tak na té cestě už od toho dětství podporoval?
1: Tak od dětství, tak... Asi bych řekla, moji rodiče, myslím, že ať už bych dělala jakýkoliv milý tak mě podporovali. Mnohdy tím, že se ani neptali, když viděli, že jsem přišla nešťastná domů, že se zase něco nepovedlo, tak mamka před mnou postavila velkou porci teplý večeře, což mě mnohdy podpořilo víc, než by se vyptávali. A jak to, že ti to tentokrát nevyšlo. Takže taková tichá podpora, ale velmi ceněná ze strany mých rodičů. A pak určitě během ani tak to bylo určitě podpora tady ze Tréner od Honzi, kdy jsem si těla, že můžu říct, že jsem prostě něco pokazila, nebo ať špatně označila nějaký vzorek, nebo že nevím rady, tak jsem se právě nikdy nebyla, což jsem docela hodně si cenila, protože jsem si připadala opravdu naprostej lají začátku mezi všema už vědcema a velmi rovně chytrýma lidma úplně na jiné úrovni, jak já, ale tím, že jsem se právě mnohdy díky jeho přístupu k té práci jako nebála ozvat, že něco nevím, že bych potřeba vysvětlit nebo potřeba pomoct, tak myslím, že díky tomu i ta práce dopadla dobře, protože jsme pak našli řešení, jak to udělat a, a jak najít třeba ten správný postup.
0: tady Honzo zmiňoval právě spolupráci na článcích do těch impaktovaných časopisů, tak je to složité pro někoho, kdo je vlastně jako začínající vysokoškolák, kdo je začínající vědec?
2: No já bych to řekl takhle. Ono je to složité i pro člověka, který je v té kariéře úplně jinde. Když bych to přirovnal vlastně, tak dneska vlastně kritérium, hlavní kritérium na Lékařské fakultě k aby člověk mohl získat doktorát, aby mohl získat PhD titul, tak je mít prvoautorskou publikaci a nějakou spoluautorskou publikaci. Na tomhle člověk pracuje standardně tedy čtyři roky doktorského studia, velmi často i daleko díl, než ty čtyři roky studia. A Magda tohle všechno přeskočila. Magda přeskočila, <laughs> přeskočila tady to PhD studium, přeskočila vysokoškolské studium a už jako středoškolačka. No teď vlastně ten článek vyšel v prváku, když je na výšce tak vlastně má dva články. Jo, takže, takže řekl bych, že pro, pro člověka tady, tady v tomhle oboru, v nějakém life science, biomedicíně, Není lehké publikovat, publikovat kvalitní článek a, a Magdě se to podařilo už jako středoškolačce. Takže, takže myslím si, že tohle, tohle jako mluví, mluví za všechno. A samozřejmě ne, nechci říkat, že to, že to byla jenom Magdina práce, samozřejmě, protože na tom našem článku, já teď si jistý, myslím, že je tam 10 spoluautorů nebo možná 12. A Magda sdílí prvo autorství s, s jiným studentem, s mým pěšdým studentem Pepem Lavickým, který, který tuhle práci vlastně po Magdě převzal a dokončil. Takže, takže Pepa je vlastně první autora, sdílí prvo autorství s Magdou. Takže ono on vždycky tady tahle práce je dílem celého týmu, není to dílem jednotlivce. I když samozřejmě ti první autoři tu práci táhnou, tak tak se na té práci podílí celá řada dalších lidí. Takže tohle samozřejmě nelze
0: opomenout. Magdo, pro tebe co to znamená taková zkušenost, možnost mít to
1: své jméno u takových významných výsledků? Tak pro mě je to zkušenost rozhodně veliká. Myslím, že mě to otevřelo oči už od poznání spousty nových lidí inspirujících, co mě dále jako vlastně dávalo smysl se dále sama sebe vzdělávat. Od toho, že jsem si vyzkoušela jak práci v laboratoři nebo už jenom ze začátku napsání mail, je <laughs> yeah. uh, vlastně. Věc jenom tak úplně jako neznámá středoškolačka, už jenom to hlavně komunikace s dalšíma lidmi určitě posunula.
0: Vnímám tam hodně času, že musíš věnovat vlastně tady těm věcem, máš prostor i třeba pro nějaké svoje koničky, nějaké úplně jiné, které nesouvisí
1: s tvým oborem. O, tak myslím, že ještě se něco časově určitě najde, tak vedu uh, skoutský brněnský oddíl, tak to je taková moja činnost, věnovala jsem se baletu a uh, určitě se nic mnohdy najde, je to jenom způsob, jak to skloubit a když máte spolupracovníci, kteří chápou, že opravdu přes o víkendu potřebujete vypnout hlavu nebo že ten týden jedete prostě pryč a uh, třeba lozet nahory na nebo jet na kola, tak jenom to mnohdy pomůže mít ještě jiný uh, koníčky a volný čas, než se jenom věnovat 24-7 a uh, třeba výzkumu to pak pečo, nikdy nebyl zregenerovaný a připravený a třeba s novýma nápadama a novou sílou na to pokračovat. Uh-huh.
0: Honzo, kdy se u vás projevila vášeň pro váš obor?
1: <laughs> to už je dávno.
2: Uh, já jsem vlastně už, už uh, na Gimplu, když jsem byl, tak, uh, tak jsem objevil Nějaké nutkání věnovat se biologii, protože, protože mě bavilo vlastně zjišťovat, jak věci fungují, jak věci fungují v přírodě, a inspirovat se tím, co, což, což je vlastně něco, co, co dělám doteď. Projevil jsem zájem objevovat, jak ty věci fungují na, na té, na té nej, nejnižší úrovni, jak se, vy, jak se vyvíjí různé struktury, jak, 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 jak funguje, fungují molekulární aspekty. Já jsem studoval, začal studovat vlastně molekulární biologii a genetiku, i když jsem Tehdy asi si nedokládal úplně představit na tom gimplu, co to vlastně je. Zjistil jsem to až v průběhu vysokoškolského studia.
0: Tady díky, věce máme díky spolupráci s brněnskými vědeckými a výzkumnými pracovišti s univerzitami spolupracujeme i na odborných exkurzích a vy jste právě autorem jedné takové exkurze, tak v čem je třeba výjimečná, jak byste nalákal další případné studenty, kteří se třeba následně mohou věnovat jakožto nadání svým výzkumným tématům?
2: Jo, to bych chtěl říct právě, že tohle je Tohle je strašně fajn věc a myslím si, že je to hrozně unikátní věc a, a Adriana Pavlu, která to tady vede, tak, tak je skvělý člověk, který, který, to, který to opravdu výborně organizuje. A Já jsem se právě během, během když jsem studoval v střední školu, tak jsem se, se s ničím takovým nesetkal. A když bych se setkal, tak věřím, že by mě to třeba ovlivnilo ještě nějak dál. Takže já, já se trošku snažím, snažím, nebo rád pracuju s, s mladýma lidma a cítím, že bych je chtěl nějakým způsobem motivovat k tomu, aby, aby ne, ne třeba aby to dělali, ale aby, aby nad tím zašli přemýšlet, na tu, na tu vědu, nad tou vědou, ne nad biologií, ale vlastně nad no, na vědou jako takovou. Takže, takže já jsem udělal té exkurzi, která se myslím jmenuje, jak vznikají tvrdé tkáně, kde se snažím, snažím studentům vlastně odkryt, co, co všechno stojí za tím výzkumem. A oni vlastně přijdou, dostanou, dostanou, uvidí živou myšku a, a vlastně postupem, postupem vlastně z té myšky si připraví vzorek a jdou s ním potom na mikroskop a vidí tam nějaké ultrastrukturní věci na, ve, ve 3D kontextu, které které jsou zajímavé a, a snažím se to samozřejmě netřikrašlovat, protože ono to není tak jednoduché, jak, jak, to, jak to na té exkurzi vypadá, takže se snažím jim spíš odpovídat na ty otázky, a co, co obnáší ten, ten vědecký výzkum, co, co, co obnáší to být, být tím výzkumníkem a a snažím se jim spíš ukázat, jak ty věci fungují. Uh-huh.
0: Teď jsme to slyšeli z pozice lektora, můžeme to potvrdit i my z pozice JCMM, a možná Magda by mohla říct, co by nejvíc pomohlo mladým studentům, kteří jsou stejně jako ty na začátku své profesní nějaké kariéry právě v tom, aby se mohli
1: rozvíjet. Tak já myslím, že důležité je uh, se nebát, nem- nemít nějakou olozi o tom, že věci jsou pouze skupinka lidí, kteří uh, jsou ve svý laboratoři, vůbec se ničemu nevěnují, musí mít IQ přes 150 a vlastně s, uh, nikdy z laboratoře pomalu nevídou. Jak jsem poznala, tak je to skupina lidí, co má ostatní další záměr, rády přijmou uh, někoho dalšího mezi sebe a člověk opravdu nebo být uh, se cítit geniálně, aby mohl něčeho dostáhnout, se pouze to chuť uh, spouvěnovat tomu čas, mít nějakou trpělivost a vytrvalost a, a zjistit, že občasně i vlastně Výsledek, který nedopadne vždycky podle našeho očekávání nebo vlastně skončí třeba neúspěšným vzorkem, kde vlastně nic nevidíme, je vlastně taky cestou a že nám to jenom posouvá nás dál, i když můžeme být zklamaní, že nám to ze začátku opravdu nejde. I takový chvíle jsem měla, když jsem se cítila, že vůbec nic nemůžu napsat, že mi nic nevychází, to nerozumím, ale... Opravdu jde tomu jenom dát čas, úsilí a ono to pak nějak vždycky vyjde.
0: Říkáš vidět se dál, tak kde to je dál? Do, do jaké dálky dohledneš?
1: No já doufám, že dohlednu do to, že jednou budu úspěšná absolventka vysoké školy, se k tomu přibědou třeba nějaké další spolupráce, jak už v oboru zubního lékařství nebo s ústavem histologie a embryologie se dál uvidí. A vy, Honzo?
2: Já bych rád dělal dobrou věru, Což je takovým hnacím motorem ale věci, které mají smysl objevovat to, co, to, co doteď nebylo třeba poznané a dávat to do širšího kontextu. To znamená, že my sice používáme zub jako, jako hlavní, hlavní modelový systém, věnujeme se zejména kontinuálně rostoucím myšším zubům, ale i když ono on to může znít velice úzce zaměřené, tak, tak my se věnujeme celé řadě různých aspektů, které se dají aplikovat i mimo zubní lékařství nebo mimo vývoj zubů. To znamená, že my třeba studujeme chování kmenových buněk jako takových různých typů kmenových buněk. Jak, jak je to možné, že tyto kmenové buňky se udržují v tkání, jak fungují tyto kmenové buňky, co stimuluje jejich kmenovost. A po podobné otázky si pokládáme a používáme ten zub pouze jako modelový systém, modelový organismus. Takže já doufám, že tyhle, tyhle věci, které, které popisujeme, se dají potom se budou dát využít nejen v regenerativní medicíně ale i pro pochopení formování jiných, jiných orgánů, jiných struktur.
0: A my tady věce máme, jsme velmi rádi, že můžeme být u toho třeba prostřednictvím Sočky, prostřednictvím té exkurzí, dalších projektů, které podporují nadané vědce a mladé lidi se zájmem o vědu a výzkum. Takže děkuji moc za rozhovor. Mými dnešními hosty byly Magdalena Koloušková a Jan Křivánek z Masarykovy univerzity.
2: Děkujeme a já bych vám chtěl taky poděkovat velice za, za vaši podporu a, a zejména, když se bavíme o té sočce, tak paní Aleně Hinkové, která, která vlastně tady za tímhle vším věcem stojí a která byla neskutečnou podporou v celém tomhle procesu. Tak moc vám děkuju.
0: Děkujeme.